0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台出品的新闻资讯类节目《怪异情报处》，我是老根，我是十三，我是以太，我是孙公子。啊，今天是二零二二年七月十八号。我们又回到我们常驻阵容，我们嘉宾来那期就走了，<笑>嗯、我怎么成常驻
1: 了？<笑>你就是常驻哦、嗯。对，我
0: 们,我们嘉宾来那期就走了，好吧？毕竟
1: 流程都不熟悉，还是不太行。每个环节还要问啊，这个环节是什么意思
0: ？这个环节有什么区别呢？<笑>说实话，没有我们电台听众熟悉呢。呃，那那我们就直接开始吧，因为今天的这个内容有点多啊。嗯嗯，就我们先来快讯环节啊，新鲜的快讯，很新，可能就是昨天的事儿
2: 吧。
3: 对，就是昨天的事，是吧昨天？昨天晚上的事呢，还是
2: <吧>、啊、是我们录制的时候的昨天的事？昨天对对。好，第一个快讯我来说啊，就是在昨天啊，我们的香港电影金像奖颁奖典礼落下了帷幕，然后我们的雷米的中短篇小说集《智齿》中的同名小说改编的电影。斩获了四个奖项，非常的厉害。哦哦、哪四个呢？哎，一个是最佳女主角啊，<对>一个是最佳编剧，然后是最佳美术指导，还有最佳摄影奖。嗯，是挺有分量的。对，这挺这成绩挺多的。<是>嗯、对，而且里面最佳编剧奖也拿下了。<对>嗯，嗯这个挺重要。书可以卖博了啊,啊！<笑>确实，那我们不就是从出版社那里得知的这条快讯吗？我们长租局有吗？当
3: 然有啦，不仅有智齿，还有雷米大大他的另外一本小说《执念》，而且还是打包一起卖的
2: 。上来就
0: 拍广告了，是不是不好？虽然是我取的图案、啊，<笑>没关系啊，<笑>一次看个够。对，智齿还是挺好看的。对就，就是我是无论是书或是电影、啊、都挺好看的。嗯
2: ，然后我们今天第一个快讯，首先我们恭喜雷米老师还有智齿的这个电影片，哎、嗯，应该叫什么？剧组改变电影，改变电影，嗯、对，好，这是我们第一条快讯啊。首先恭喜一下我们的雷米老师，还有我们这个电影支持啊，能够斩获四项大奖，非常的不容易。我们第二条快讯呢，也是一位老熟人，金村昌宏的《魔眼之侠将会决定在八月十二日在日本发售文库版。感觉，嗯，怎么是魔影之侠？不应该是最新的一本吗？熊人底》。但是一般来说，发售文库版说明它的就是之前版本卖得很好啊，才会发文库版
1: 。对，他应该说这个系列卖得都挺好。嗯，在日本都是就印了好几次了。对，也是几十万销量的人呢。嗯，仅靠两本书
0: ，像三本、三本啊，三本三本
2: 书，然后我们国内马上就要。
0: 第三本，哎，对，虽然他两本已经几十万销量了，三本只是在这个几十万前面的这个数字在
2: 跳动而已，<笑>就反正没上百呗。对，没上百，三本书上百，那那真有点狠，真有点厉害了。嗯，那这就是第二条快讯啊，金村昌弘的《魔眼之下》，我们的老朋友上了文库版，那这两本哎也都能买啊，这
1: 样，长书局也都有得买。怎、嗯、<笑>
2: 了两条广告了？上来两
1: 波广告嘛。
3: 对呀，局外生枝也都还介绍过呢，对吧，仪<对>太
1: ？<笑>对，当时是两本一起讲的嘛。啊、但是其实我第一本就介绍了个大概，嗯、毕竟身装很久<主>，比某种层上说算大名鼎鼎吧，嗯、就很多一些博主都推荐过，包括一些不论是做不做推理的一些读书博主都推过这本书。你看很多人都会知道，当时所重点就讲一下魔眼嘛。嗯、但其实对比两本两本来说，我还是更喜欢身装一些，哎，僵尸的设定比较吸引我。呵呵反过来，我其实更喜欢魔眼一点，这样吗？对我稍微喜欢魔眼胜过食人装一丢丢。哦，它因为两本玩是不同的设定嘛。食人、嗯、装玩的是这个丧尸围城，嗯，然后魔眼是这种预言，带点日式这种巫女预言的感觉。嗯<言>，对，反正就是两种风格，看怎么选择吧。我个人是更喜欢是吧？丧尸围城这种简单、简单粗暴、<笑>刺,激刺激，对、嗯、这种的就。就是预言这个我也挺喜欢，但是感觉一般般。嗯，预言的很好玩，主要是嗯，对，反正这个大家有兴趣可以看一看。好，我们下一个。嗯、好，下一个是一个关于游戏的一个快讯，就是由 Gamora Games 发行的2 D 平台解谜游戏《落叶城》正式公布，然后 Steam 的商店页面也已经公开了，同时呢也发布了呃一支以女主为中心的一个先导预告片，然后这预告片大概就是。呃，这个女主然后上了一辆应该是有轨电车，呃，还是列车，反正就到了这个应该是她这个落叶城这个城市里面，嗯，然后开始了她的旅程这一段的一个很先导的一个预告片吧。这个开发商呢之前就是有做过一款游戏，就是上一款游戏叫做《雨季》，然后在 Steam 上收获了百分之九十三的一个特别好评。这款游戏我也去看了一下啊，我没有玩，应该算是一款比较。轻度的一款休闲解谜游戏，呃，整体的玩法就是围绕着它那个光的收集去进行的。然后呢，这一部《落叶城》呢，好像也有这种怎么讲，好像是有点类似的这样的一个设计。玩家将扮演的白裙女孩呢，在一个破碎的都市中醒来，然后用手中光点亮神秘的茧，然后让时光倒流，恢复城市曾经的繁荣岁月。这个我感觉跟他前一部的《雨季》的这个。有一点点相似的地方，嗯，可能是整体来说一个升级的版本，因为前一部也是这样一个二 D 的解谜，然后它是也是一个小女孩，是利用这个收集到了这些光点，然后去点亮一些灯，然后通过这些灯的排列去解谜和进行通关的。它做了很多那种解谜上可视化的设计，我觉得还是挺有意思的。呃，而且整体画风呢也是那种偏清新的那种感觉。如果是那个之前做雨季的这个玩家的话，还是可以期待一下这个新作的。对，而且他这个美术风格，就我个人挺喜欢的。嗯
0: ，就是很清新。嗯，对，很像另外一个游戏，但我忘记了。嗯、<笑>另外一个也是那种飘着裙子在，在有点像，应该是偏解谜跑酷类型的。嗯，它这个整体来说就是二 D 解谜。嗯
4: 嗯
0: ，就这个 Steam 页面可以公开，大家去看看它一些更加详细的内容吧。嗯嗯
1: ，对。啊，那以上的话呢，就是这条关于游戏的快讯了。好，那我们今天快讯环节很快啊，三个结束了。今天快讯就是非常快，好快，确
3: 实三条快讯，两条长数据的广告
1: ，局长很开心。哪能是广告呢？嘿嘿
3: ，哪能是
1: 广告？我们
0: 是诚心推荐大家去阅读，对情报分享，给大家一个渠道。哎，对，顺便我们正好有卖，你说这怎么办？对，巧了吗？不是这不巧。那那我们来。第二趴啊,啊，我们喜闻乐见的推选乐子环节哦。
2: 今天的乐子，我一打眼儿就非常的乐，
0: <笑>反正有一个我看得很乐了，因为我们反正那个视频，我听声就知道的是什么类类型的视频了。哪,哪一个？就是那个等一下再说到吧。我们先
2: 来第一个吧、哎。行，我们先来第一个，就是应该是在我们的上一期情报处做了一个回访，嗯、大家伙看皱了,了吗？嗯，对，我们的嘉宾大聊特聊，好吧？<对><笑>我们嘉宾大聊特聊啊。不光是他看了咒，还有人想看咒，是那一群日本推理作家们。嗯，其中有一个我们喜闻乐见的阿金川陈海老师，他就很想看咒，于是他发了一条推特，嗯、就是发了一条在他的个人账号中发了一个求助帖，诚心求助各位董哥啊，我很想看咒这个电影，但是首先我胆小，我看到这一点的时候我就想问他，你你都胆小了，你看这玩意儿干嘛？找刺激吗？就越越胆小看的越爽嘛。对，然后后面其次我怕虫子。我这一看，那你别看了吧。说最后我还是个密孔
1: ，那不要看了，有什好看的
2: ？然后他就问：“哎，有没有看过董哥来指导我一下？我到底能不能看？”哎，这个时候有两个人，也是我们很熟悉的两位老朋友来回复他了。嗯，第一位是我最喜欢的斜线堂有纪老师。对，
0: 到现在为止，我们就到我上次说到现在为止，你说看过没
2: ？没有，就是依然没有。你太你太纯粹了，你就只是他的颜粉是吗？怎么能这么说呢？<笑>那
3: 所以斜线堂有记他是转发的阿金川城海这条推特吗
2: ？不，他在底下评论了。哦，他在底下评论就是说，嗯、哎，放心，大批虫子出来之前都会有预兆，所以说你到时候就蒙蒙眼什么的，哎，放心看，就不会被虫子吓到。然后底下阿金川城海老师就是表达了对他的感谢，嗯、后面一位更是重量级，嗯、我们的流失行人老师来了，啊、力量达成了。<笑><笑>刘世行老师上来就是说：“哎，你一定会被吓傻的，你要先做好觉悟。<笑>有有”留面，你
0: 们评论一下。林世行老师不懂，问一下，这个跟俺拉在哪个更恐怖一点点
4: ？<笑>
2: <笑>对，然后怎么说呢？就是明显从这两个人的回答的画风就能看出这两个人差异化、嗯、啊。谢咸堂有记老师还是很
1: 亚萨系的，对，毕竟之前被直男温柔对待过，对，要<笑>回馈给大家嘛<笑>。对。就是还是很温柔了，所以是以德报怨了。以德报怨，
2: <笑>虽然这世界对我这么残酷，对吧？哎，我却温柔以待。但是零食行人老师就回答的比
1: 较直接啊，就跟之前那些看拔牙的直男没有区别。<笑><笑><笑>哦，原来是这样的，对，都是一样的。这是
2: 我们今天说的第一个乐子，就是阿金川陈海老师跟我们熟悉的这个电影之间发生了一些小小的故事。我就
1: 想知道会不会有后续？就阿金川老师会会看完之后，会不会真的还是会去看？因为他正好完美契合，他又怕虫子，他又是蜜孔，对，他还胆小，对、啊、吧？这个这三点完美契合了这部恐怖片
2: 。最好看完之后，能写写点什么，写点长文什么的。对对，写点什么、嗯？我们下期乐子的这个。
1: 素材又有了啊！就是他，万一不写个长文，回头直接写个小说，<笑>就就奔着白井知志那边去了
2: <笑>。<笑>我觉得不能。然后，这是我们第一条乐子，第二条乐子也是一个我们熟悉的人，也不是特别熟悉的人，和另一个我们熟悉的作品之间的一个小联动
0: 。作品比较熟悉，人我们
2: 节目里面应该没有说过，好像。对，就是我先介绍一下，我们要接下来要提到这位作者，他叫纸城境界老师。嗯，纸城境界呢，确实可以加上老师两字<笑>。说起这个人，我们可能并不熟悉，各位喜欢推理的读者。但是说起他的作品，可能各位二次元有点熟悉，比如我们的七月新番《继母的拖油瓶是我的前女友》。嗯嗯，嗯就是这哥们儿呢，是个喜轻小说的。对他一连出版了很多，就是算是比较爆款的轻小说，嗯，然后里面毫无保留的表表达了他对推理的喜爱，然后他甚至写了推理的轻小说，对对，嗯、这是后面的事嘛？就他在最开始的小说里面就是疯狂玩推理梗，什么你这是叙述性轨迹？然后包括男女主结缘也是因为推理小说，嗯，他后面呢写了一部，就像刚才姨太说的，就是一个推理题材的轻小说作品，嗯，叫做。呃，你的谜题由我解答。对对，已经出了两本了，已经出了
1: 两本了。然后他第二本还登上了本格推理榜单，
2: 嗯
1: ，那个太本格了。对，说明这个某种虽然是轻小说，但它确实是本格推理。嗯,嗯，很本格，我看了
2: ，很好看。嗯、对对，然后这是纸城境界老师的一个小介绍。然后呢，跟我们另一部熟悉的作品联动，那个作品叫做《电锯人》。嗯，因为《电锯人》第二部在七月十三日堂堂连载了。对，嗯，就像是这些日本推圈的死宅们都去看了，包括我们现在说纸城竞技》老师刚才说的这个阿青川川海都去看了。嗯，在座的我们也去看
4: 了，嗯、在座的我们也去看了。
2: <笑>然后里面有一个梗，就那个梗图田中脊髓剑
0: ，就是这个看的人家都知道这个梗吧。<笑>反正当天我看完之后，我的首页里面全是这个这玩意儿。<笑>我我在我在就是跟大家热心分享，看完之后
2: 我直接就把手机给给孙公子他们看那、这个啊那个图。<笑>对，因为他实在是太神经病了，嗯，所以说就很出圈、嗯。他的
0: 实际内容其实就是很直白，就是田中是个人啊，嗯嗯、然后呢把他的脊髓抽出来
2: 做成马把剑，叫田中脊髓剑。<笑>但是画面非常的生糙，对啊、哦，然后呢纸成境界说了什么了？然后纸成境界。在看完这个以后，表示先表示太爽太爽，然后翻到了自己之前写的轻小说啊，说我也曾经有过这样的点子，就是把人拔刀脊髓变成剑啊，然后他就非常的自豪。他有说是哪一本吗？没有，我我我我我看了他那个小说，就是他可能是我没看过几本啊，就是跟那个应该是一个类似于就是异世界异世界战斗的对啊，就有就是那边也是带推理的，好像是吗？对
0: 他都带点。他每本都带点
2: 都带点儿吗？都带点就他那个小说里面，就是情节，就是他把他女仆的就做成了一把脊髓剑啊，好像还是更变态一点。他这个
1: ，但是我你要说撞梗的话，其实很早以前《火影》也有类似的呀，比如说军马旅》，只不过人家拔的是自己的脊髓
0: 。就主要是我觉得拔你
1: 觉得
2: 还好，主要是那个场这电锯人的场面不太一样啊，对，太突然了，嗯。他就非常自豪，就说：“哎，这个点子我也有。”嗯，与之相成形成一个反差的，嗯、就是他在评论区里面就两个字，简单直白，变态。<笑><笑>就我刚看到说就是说这个嘛，因
0: 为 B 站有很多那个《甜筒酒店》的视频嘛。嗯，然后呢，我我那天看了很多，导致我一听声儿，这是不是那个视频？<笑>我就能听出来是哪个，哦、<笑>就
2: 、这个、那个那个配乐一起，因为火了是那几个嘛，有一个用纸做的小人、嗯、那个啊。嗯嗯然后现在还有那种什么，啊、就是藤本树之前有那个起飞视频啊，对啊，然后把那个合在一起对，铁肘脊髓界螺旋脚起飞，对对,对对对，<笑>对,对对对，我也看了，就很傻，但是很好玩，对啊，然后这是我今天分享的两条乐子，嗯
3: 嗯，那看完国外的乐子，我们看点国内的乐子、嗯
2: 、啊，国内的应该就没这么二
4: 十元了吧。<笑>
3: 国内的第一条乐子呢，就是跟我们啊、呃，最近我们整一个弗莱格都逃不开的一本书《空城计》有关
0: ，逃不开的广告是吧？<笑><笑>又是广告，又是广告，<笑>最近被我们高高频率轰炸的广告。<笑>
3: 但这一次啊，这一次这个主角呢，除了《空城计》以外啊，还出现了一位嘉宾是露露姐陆叶华。她公开表示啊，呼延云不懂新书《空城计》啊。事情的起因呢，是他陆叶华他在七月十四号那天，他先发一条微博，是在早上九点多发的。他就问问大家，他说，《空城计》的结尾你们有读出一版信太郎的味儿吗？就是陆陆叶华，他觉得《空城计》在他的心里面是最接近金色梦乡的一本书，而且他还说，他在看到《空城计》结尾的时候，他脑子里播放的不是京剧，是披头士
4: 啊、哦嗯
3: 。而且同时呢，他还在读另外一本书，也是我们上一期提到的那本，呃、为了华丽的没落这本书。然后他说是他。在读《华丽的没落》的时候，因为他刚看了《空城计》这种文笔扎实、意象具体、主题鲜明的小说
4: ，<笑>
1: <笑>就进行了
3: <好夸>进行了一番一进行了一番夸赞。对这个夸赞是重点。然后呢，在评论区里面，胡延云老师他就来了，他来评论。他先发了一个微博，那个抱抱，然后那个人抱的是一颗心的那个表情。然后他他跟的一句话是：“露露姐，你两年没出新书啦。”
2: <笑>何必如此何必？用最可爱的表情说最狠的话。对
3: 。然后陆陆叶华他又回复胡延云这条评论，他说：“我夸你，你却骂我。”<笑><笑>随后呢，他们这个这个讨论就从微博，然后转到了微信上面。他们在微信上面聊完之后呢，陆夜华他又截了一张图，然后发一条微博，他说：“我的阅读理解没有问题，是呼延云不懂自己的作品，请大家伙明鉴。”啊，然后<笑>他发出来这一条，呃，这个微信截图呢，是是他们两个人之间的对话，就是露露姐问呼延云，他说：“我说《空城计》结尾像一版，你自己有感觉吗？”然后呼延云他又说：“明明你才是国内最纯正的一版风马感叹号，我一点感觉都没有。一版的书我就看过一本《金色梦乡》，撒谎是小狗，
1: 然后狗头，没<笑>有、啊、狗头，狗头是我家的，
3: <笑>没有狗头哈
1: ，狗头是我砸的。
3: <笑><笑>然后，然后，然后，露露露姐还要说：“那你这本就和《金色梦乡》差不多，就是那个呃剧透的一段。”啊，他他自己打了码，然后，然后呼延云他回的是，我是完全完全没有觉得啊，然后微信的那个表情委屈
0: ，啊、嗯，对，就呼延云就一就一臭侦探，他哪懂工程机啊？对啊，他是没出现的工程机里面，<笑>嗯、这不一样吗？是吧？尾田就一画
2: 漫画了，他懂什么海贼是吧？
3: <笑>然后评论区那面就有人说了，呼延云就是个写小说的，他懂个屁的
4: 工程
2: 机。嗯<笑>
3: 对，然后还,还有人就是拱火的，就拱火，你们打一架吧。然后陆叶华他就回复我，建议胡延云老师买一本《空城计》看看。
0: <笑>不过怎么说呢，就是上次跟胡延云老师那个对谈的时候，其实我后面也问了很多我自己理解的问题嘛。嗯。比如说那个《空城计》哪几个空城嘛？嗯。他说我没想那么多，我就两个空城。<笑>哦。就之前我们开就是文案会的时候，不是说整个品州市是个空城嘛？对，他说没有，没有，就只有医院是吗？只有那个两个警察那个地方是一个哦，然后后面那个学校那是一个哦，他其他都没有，没有啊？对，那是我们过度解读了啊。对，他说但是读者怎么理解是是 OK 的嘛？那胡彦斌确实不大懂空城，他确实是不懂。但陆卫华说这个，虽然他打的。这个框框嘛，但是我能我能够 get 到那个点啊。下面这段是是对《寄生魔像》的剧透啊，《寄生魔像》最后一段是那个青柳要跑嘛。当时他前面认识的很多朋友，嗯，就是整整容的，然后放烟火的，嗯，然后然后还有搞下水道的，偷井盖的，好像是，反正就是最终就是所有人帮他，就是里面的所有人的每个环节，
4: 嗯
0: ，去促成了青柳逃跑的路线，嗯，就有点像《空城计》的结尾，嗯，就前面的所有的点，就每个人去构成那么一环。嗯，最终让他们的救人行得以成功。嗯，就那点有点像
4: 。哦，
0: 对，但是就看你怎么看。嗯，就就露露姐这样看，那个那那段是可以那样播放的。嗯，但可能在在婚姻老师
2: 眼里就是那种，他不是这么看的。对
0: ，就是那种属于是智将，我利用的这些的东西。对，一
2: 个是促成的，另一个是我布的局。嗯、对，一个是大家布的局
0: ，但是《惊天梦乡》里面是所有人都在。他生活中遇到的所有人都在帮他，嗯，所有帮他的点最后汇成那么一个最终的点，嗯、对，可能有点不太一样吧，嗯，但
4: 是。
0: 但是但最终来说还是一句话，打一架，
3: <笑><笑>打一架<下>
2: 。<笑>其实反过来说，《空城计》给读者留了很多的解读空间，这本身就是一个好事
3: 嗯，对。然后呢，关于这个啊，他们关于《空城计》像不像《金色梦乡》这件事情呢，就以啊、呃、陆夜华建议胡彦云买一本《空城计》作为
0: 结束。嗯，所以胡彦云买了吗？<笑>这个就说到下一条，就是推荐乐子，他买不买不知道，但是收到了我们《空城计》的涨速票。<笑><笑><笑>第三条广告，<笑>好硬的转，<笑><笑>没有，就是真的，就是这个乐，所以不知道为什么放在乐子里面啊。就是欢迎呼延云老师收到《空城计》的长书票之后，就是发文分享了自己的那么一个创作的心路历程。就是说明什么？这、嗯、确实我们做的好。<笑>就是发了一张九图啊，九宫格，这里面内容都是我们这个这首《空城计》长书票里面的一些内容物嘛。嗯。嗯就是藏书票啊，然后一些就是这些档案啊，然后他还用紫光灯拍了，他还特意买了紫光灯，嗯，去拍了里面的一些我们藏书票背面的工艺，对，然后发微博的时候也特意艾特了，就是怪异军团微博跟那个怪异藏书局的微博嘛，嗯，然后写了很长的一段话
2: ，对，真的很
0: 长，对他就是说小说小说出版之后嘛，受到了很多知识，然后呢情之所至就写了一些心声，啊，这个太长了，我就给他概括一概括。<笑>主要就是说，首先就是其实之前在那个对谈里面聊到过，就是这本书霍元运老师花了很长的时间，啊，花了两年的时间来写这本书，然后呢，其中也是也遇到很多困难吧，啊，也遇到一些就疫情这两年里面的事也比较多嘛，所以本来写的过程中其实有很多这个纠葛和阻碍吧，但最终还是憋着一股劲，把所有想说的话都写在了这个小说里面。第二个就是关于。《空城计》跟《少数女》的这么一个主题的一个微微的不同吧，他就说《少数女》的主题更多的是他们总是在不断胜利，嗯，就他们打赢了他们，然后但是《空城计》写的更多的是偶尔我们也能扳回一城、啊，嗯啊，就是我觉得这个就是属于是作者自己给出的一个主题上的一个也不能叫解答，叫他自己的一个创作的想法跟心路历程吧，嗯，嗯，嗯、因为确实有很多人在。对比这两本小说的，就是内容嘛，就是比如说《少数水》，大家可能觉得更压迫一点点，更真实一点点；，然后呢，《工程纪》，它有时候因为这个制度的成分呢，它有时候更加的，虽然同样也很真实，但它更加的有些时候又更加理想化一点点嘛，就沾点英雄主义的这些。对，其实辉云老师不仅在就是在微博上发了这么多，他的朋友圈也发了很多。这是也写了很多，他自己在创作的时候有很多那种随笔的记录，嗯嗯，然后他就把我们做的东西和他那张记录的本放在一起拍了张照片，哇，能、嗯、对，虽然那个本上的字我不认识，但是就是也是对我们这做东西的一个认可吧。嗯、对对,对，话说这么多，大家就去怪一场书籍，嗯
4: 、还在卖哦。单吧。对我
0: 们还在卖，卖到一直卖到这个八月六号。六号,号，对。但这次确实，因为其实在路，在六。《空城记的这一次的电台之前，嗯，我跟霍云老师没有任何的交流，交流，任何都没有，就是我们是要录了，然后录录的前两天加了那个微信，微信，然后很很很官方的，就是这是我们正录制的大纲，哎，怎么怎么，赶紧赶紧过目啊啊，就是这样，刚刚那几句，啊哎、然后我们就直接开录了。录的时候其实能听出有一些就是有点拘谨，<紧>对，比较采访的问题嘛。然后我们是先录完，录完之后的第二天，嗯。就是怪兽君和慧云老师在星星那边直播的嘛？哦，那是第二天，对，那第二天，嗯、然后呢，很多人就说这电台里面我们直播听过了，但其实是慧云老师把我们两个聊的一些内容又说了一遍，嗯、就说了一遍。他因为那天聊的时候，其实还还有很多话是他当时就是有所感说出来的。嗯嗯。嗯然后那天怪兽君回来之后跟我说，就感觉慧云好像跟你挺熟一样，嗯、<笑>就是其实我们就只<笑>只就是录完之后，其实。因为对作品有很多交流反，反正两个人就是反而就是熟了很多。嗯、虽然至今我也没跟顾文岩老师再聊多说两句话，嗯
4: 、
0: 神交神交。对
3: ，但精神上已经是好朋友了
0: 对。对对对，其实就是可能当时虽然有很多内容都是我们我自己在，所以我自己的个人解读吧。嗯，但可能有些部分也能聊聊到一起去吧。就是好的作品，它总能让有共鸣，所有人都能够有更多想说的话吧。就大家可以去个微博看一眼啊。胡彦云的推拟世界，看完之后你们觉得会更加想买我们的藏书票嗯，对，嗯、拍的展示图真挺好看的。对，就是有一点，就是稍微吐槽一下，其实我们不是每张图都都要用紫光,光灯打的，但是胡彦云老师、嗯、<笑>每每张都生怕有漏了什么，对，生怕漏了什么，<笑>然后也都拍了拍。好，那就是推宣乐子啊，就说到这儿，下一个我们说到这个书籍方面的消息啊。就是也顺着我来说了，这个书籍的消息是一个大家很陌生的人啊，就是干野天龙，这是作者的名字。他的两本书《炼金术士的密室》和《炼金术士的消失》，预计本月由宁波书馆出版社出版啊，其实是千本英雄库的，嗯，千本英雄库的两本新书，就是词条台上。嗯、然后呢，这两本书，他是二零一九年的时候，这个干野天龙呢，曾经以另外一个笔名。天堂勋凭借这个神替虚无的最后事件入围了第二十九届的缪想者一奖，但是呢，这是这两本书跟那个没什么太大关系。哦、<笑>反正这个人很厉害，就是跟你说他哎对，然后他是以这两本书，他是有点带设定系的，听名字也知道，他是把这个炼金术炼金术作为他的主要设定，然后主角呢就是两个炼金术的术士，嗯、对，然后他第一本书炼金术士的密室呢，里面有一个三重密室。然后第二座炼金术士的消失呢，它就包括一个无头尸案件和一个建筑，水银塔。哇、哦，对，然后呢？突然来兴趣了。对，<笑>我就特意说说这个。哦、<笑>对对，然后呢？它这两本里面，现在我看到了，因为有人有一些人看过日版，相对来说帮他总结一下，就是说第二本的评价比第一本好。嗯，第二本消失的比那个密室的要好。哦、然后呢，它里面主角是一个炼金术士特雷莎。另外一个是，好像是炼金术士艾米尼亚吧？艾米利亚，对我据说是一男一女，但听听这两个名字好像都是女神，那不重要了。然后呢，他这个第二本呢，就是说，就传说中有一个就是水银做的一个塔，然后呢，这个里面必须得通过水银水银术的一个认证才能进塔。反正这个塔很怪，这是用用炼金术士做成的，但其实感感觉上有点像现代科技认祖一样的感觉。嗯，确实、嗯、对。然后呢？就是在这个在这个塔里面，就死了一个那个无头尸，是一个圣骑士。然后呢，这是第一个尸体，后面还有很多具别的尸体。嗯啊，最终就是利用都有塔了嘛。对呀，一定是有建筑性轨迹的。啊，那肯定。对、啊，还有就什么就是这个呢？就还有多层次反转啊！所以这一组大家都很期待，因为其实很多设定是其实是以逻辑流和轨迹结合建章的。他这本有同样的一个特色。哦，对，这本大家可以期待期待这本书就是首次出版。哦，嗯、<对>
1: 不知道会不会沿用日版的封面？我觉得会、呃。我觉得如果不用的话，也没那味儿。<笑>我觉得是千本樱的话，应该会。对，千本樱一般会保留。对，
0: 因为这本书其实轻小说味有点浓，嗯、就是它的那个。
1: 其实看封面也知道，就是那个插画确实也挺挺好看的，也挺轻小说的。对，嗯、然后
0: 它里面最大的一个大家所所不能忍受的就是读日版都不能忍受的。嗯。名字全是骗假名，那我这<笑>就是出场人物有十几个，每个人都是骗假名，哇，就是
2: 真的是要杀人了、就是，就是
0: 骗假地狱这种就是，而且都很你看这种这种还长，奇幻类的那个背景设定的人的名字都没有一个短的吗？
3: 是啊，而且应该都是什么叉叉一个点儿叉叉叉一个点对，叉叉点我就脑补了一下
2: 骗假名写的艾米莉亚，哇。
1: 哇，尤其他还有个后面还有一个名你还有个点儿，他肯定还有个点后面还有个名儿嘛。对，主要是因为他写，因为他异世界的话肯定都是一些欧美的名字，然后他就都是用片假名来写的
0: 。对，然后这个消息很新啊，就是应该是我们录制前一天出的，就那个词条突然蹦出来了。哦，对，然后他的日版的封面上，陈平金推荐啊啊，他就是虚构虚构推理那个，对对。这种书就是两本书，可能是我没看到啊，也没在其他榜单上看见。但是呢，看的人都说好，哦、<笑>就是这种作品，嗯、期待他的出
2: 版吧？嗯，很期待，好吗？对，好，那我们下一本，哦，下一本《双厨狂喜》，阿金川陈海和斜线堂有记，两人将合作出版一本给读者的挑战书。这个双厨就是你是吧
3: ？是吗？不吧，你应该是个单推
2: 。我是个双厨，他是双厨，哦、我是双
0: 厨，他一个推作品。一个推你，一,一个推人，一个,一个推人，嗯、这不就是推吗？确实双推了，就是推的东西
2: 不太一样，而且雨露均沾的推，<实>各方各面的推，是吧？<笑>一样的。说回来，我们说一下这本书。这本书很有意思。这本书是他们两个人一人写一篇中篇，就相当于就是两个完全不相干的作品。但是它这本书的名字就叫《给读者的挑战书》，或者说是给你的挑战书，就是里面都会有挑战读者环节啊。哦而且同时，他们也有一个两个人的相互比拼的这样的一个感觉。但是我其实想不大明白，这俩人根本不是一挂的，你怎么比呢？有点一挂的，有那么一点点。
0: 嗯、对，就是其实现在，因为因为我们上我们上次新说那一本《神探有记》得《侦探不在的地方，不是带带设定的吗？嗯，就《暗夜传神海的》的、嗯、透明人，对，也是带设定的，也是带设定的。嗯
4: ,
2: 嗯、啊、但这次这两本呢，它有一个新型的。小姐姐，我给大家说一下，阿金川陈海的那一篇作品呢，叫《水槽城杀人》。听这个名字我们就知道啊，巨大的城堡，它又是一个又是一个建筑系轨迹。建筑系诡计应该是有它的描述是密室犯罪，巨大的城堡，然后它是一个圆形的建筑建筑物，叫做水槽城。嗯，圆柱形建筑物啊，圆形建筑，圆柱形建筑物叫水槽城。然后犯罪现场是被水槽隔开了，有点像。灵东之关的第一个谜面儿啊，
1: 确实、哦、就有
2: 这种感觉，嗯，被水槽隔开了，然后里面是犯罪现场，就是一个不可能犯罪。但是第二个是斜线堂有纪老师的作品，叫《平凡的睡眠》，但是这个是我自己翻的，可能会翻得更雅一点。到时候一对兄妹，他们的才能呢亦有差距，可能是哥哥或者是妹妹，他们就是他学习特别好，有特别有才，嗯、另一个就比较平庸。时隔多年，他们重新相逢，但是他们两个人之间隐藏了一个巨大的秘密，就是。传达给对方的都是编织好的谎言，有点日常推理那味儿哦。
0: 所以是两个人用自己最擅长的东西也胜负是吧？对，对，因为这个《平凡的睡眠》这个，反正听听这个故事描述，像是他就是他经常写的那个类型的。然后这个雪道神吧，可能也是、嗯、就
2: 是这种带带这种暴风雪山庄建筑这些，对,对对对，雪山和深海的,、哦、海
0: 的，用自己最擅长的东西来比拼一下。那这,这很难投票啊，很难投票
2: 。我已经做好决定了
1: 啊
3: ！我看见了呀，可以不写着了吗？<笑>嗯嗯、
1: 你备注了，你投给徐建强老师。徐建强有戏。是吧
0: <笑>
1: <笑>对，我已经做
2: 好决定了，是吧？咱就是这么未卜先知，啊、先投徐建强有机老师一票。对
1: ，因为你没有看到作品嘛，<笑>对吧？所以你就只能通过颜值来投票了，<笑>那是没有办法的事情。<笑>话说回
2: 来，这个在日本方面。九月份预计发售，现在呢连封面都没出来，只是有一个先行的预告。但是这两篇作品应该已经写好了。嗯嗯嗯，嗯嗯有条件的朋友们可以去买来看一看，我觉得会比较精彩。<笑>然后记得
1: 投这、那个<笑>拉票是
3: 吧？<笑>你怎么能在这里拉票
1: ？<笑>你怎么可以拉票呢？<笑>就到这儿，下一个，下一个
3: 。嗯，那下一个就啊、呃，刚刚孙公子也提了。阿金穿成海
0: ，又是他，因为他的浓度好高。
3: <笑>对，而且刚刚也提了阿金穿成海的透明人，嗯，对。下面就是这个他的透明人潜入密室，在国内的一个出版讯息。对，就是他这本、呃、书呢，其实已经在这个月出版了，但是呢，我遇到了我的职业生涯的瓶颈
4: <笑>
3: 。就是反正截止到目前为止，我。没有办法找到新浪图书他们那边编辑的联系方式，对，所以导致我现在对于这本书的了解也只可以跟你们一样，都是靠在网上找资料去了解它
1: 。有条件的同学帮我们艾特一下新浪图书网
0: ，书里没人听的，<笑>啊，应该没听，听的话直接告诉我嗯
3: ，哎，然后这个呃，《透明人潜入密室》呢，它是阿金川成海老师的一个短篇集。然后这本书呢，在出版当年也是获了很多奖啊。这个短篇集呢，就包括了四篇短篇啊。第一个呢是他的同名作《透明人潜入密室》，他这个呢讲的就是透明人这个设定，就他也是玩了一个设定。然后呢，就是他由透明人去实施一个打引号的不可能犯罪。然后第二篇呢是叫《六个狂热的日本人》。然后那个呢，讲到了就是日本他们那边追 i d 鲁的这样的一个现象，对，而且这个呢还还涉及到了法庭推理
4: 哦哦，
3: 对我好像都能想象到，就是一群追 i d 鲁的人，然后在法庭上面
1: ，那不就是<头>不是，那就是《李狗嗨》里面那一集，嗯、<笑>就是后面做了一群偶像粉丝，然后那个雅人叔在那里跳、嗯、<哼>跳那个宅舞，哦,哦,哦，对。哦<笑>
3: 然后第三个呢是叫被窃听的杀人，这个呢就是通过命案现场的一份意外录音去找到凶手。为什么要这样做呢？是因为有一个侦探，然后这个侦探呢他被设定为一个地狱耳的设定，是这个侦探呢他被怀疑成嫌疑人了，然后他是要通过这一份录音，然后来洗刷自己的嫌疑。然后第四篇呢就最后一篇叫做逃离第十三号传室，然后这个啊。就也是一个密室嘛，但这个密室的设定呢，就是在海上，然后就是当海上的密室逃脱，然后再加上一个真实的一个绑架案的这样一个双重设定之下的一个双重逃脱的一个故事
1: ，听着几篇
2: 都很有意思，这个、啊嗯、这个册子挺厉害的，<对>当当年几进三冠王。哦，获、oh, 了很多奖。对、嗯
0: ，就当时他突然说新浪图书出版的时候，<对>所有人吃了一惊<笑>啊！他怎么,为什么居然是新浪？就是很多人都不知道他把版权版权拿下了。是啊，就等他出版之后，大家知道，啊、就一、嗯、一切进行的极其之秘密，<笑>你知道吗
3: ？<笑>对，秘密行动。就包括就包括，反正在上一周我去搜，我在微博搜这本书的时候，也只有新浪图书他们发的一条抽奖微博，嗯、除此之外就没有了
0: 。对对对，那天那天是是正好我问你，好像是，然后我说，嗯、啊，居然出版了，就是别人都是先知道这本书要出版，嗯，然后但是我们知道它已经出版了，嗯、
3: 对，它出了，而且现在有现货对，对，你在淘宝上是可以买的，买对对对对，对，你可以在新浪图书还有当当那里买，
0: 这个时候。特因为我们联系不到，所以我们这儿买不到。我们无法上架
3: ，哎呀，气死了！广
0: 告都打就了。因因为这因为这因为这本书之前我跟别人聊聊到过，就我不幸被透底了。嗯，然后我我可以跟大家简单透个底，不
3: ，别别
2: 别别别，我要看的
3: 。我先离开录音棚
0: ，给大家简单说个这个设定好吧？这个透明人潜入密室呢，它的同名篇，这个透明人，嗯，它的设定就是这个世界有有一种病叫透明人病，对你人就可以变成透明的。而且
3: 它这个透明是变得没有颜色，哦
0: 、对，然后你就反正你把衣服脱掉，嗯，类似于这种，哦，
1: 就要要裸着才行，是吧？啊、对，嗯、
0: 然后呢，就是因为就是这个病的同时呢，也有人在研究如何去治疗这个类型，反正就是成为一种病症吧，有点像白井的某些设定嘛，就是大、啊、就人面
1: 疮，对、哦、那种类型的，啊啊、它就是个被动技能，是吧？啊、对对对，哦，那就跟那个那个遛娃一样。六娃啊，就是在在搞笑视频里面的六娃，就是对
0: 。然后他这个谜面其实就是说和透明人相关的一个密室吧，算是。嗯嗯，对。然后他这个解答很牛逼，他解答就运用了这么一个呃设定。好了，到这里结束吧。对，我就我就不说了。然后呢，他后面刚刚说那个什么逃离十三号传传世，他这个更像游戏哦，再玩一个密室逃脱游戏。嗯。然后呢？他这个梗应该，我觉得当时应该有点致敬《逃第十三号牢房》吧
1: 。哦，这样说的话，我看到评论里面也有说，就透明人潜入密室，他也是在后记里说他是致敬了切斯特顿的谨慎人。
0: 对啊，啊、嗯，就是他都是致敬的。就另外两篇我不知道有没有致敬啊。然后，但是第一篇跟第四篇就很明显能看到他致敬切斯特顿。嗯
4: ，对，
0: 就都都是很科技的。然后呢，那个六，那个狂热的日本人，我当时没有细细听，但是应该就是有点不一样，的是就那个偶像的那些粉丝们，嗯，都在都成为那个被审讯的人。对，嗯、应该
3: 是在成为就审讯和被审讯，对对、嗯、对，对对两方之间，对，然后进行一番 battle 嘛，他们要在现场打跳宅舞。
0: <笑><笑>那就那就不知道了，反正<笑>反正就是说这么几篇吧，总共虽然只有四篇，但是里面的质量很高，含金量很足，对<是>大家很期待。嗯
3: 然后这个啊，再再说一遍，如果大家有新航图书的联系方式的话，<笑>麻烦告
0: 诉我一下。嗯，不然我们常驻局是吧都上不了架。我
1: 实在
3: 是找不到了，<笑>我甚至去问了出版社的编辑，编辑都没有办法，编辑都没有办法回答我这个问题。他们这个
1: 他们这个图书出版就做的非常神秘，
3: <笑>简直就像个透明人一样。
1: <笑><笑>所以他们会选这本书出版是吗？确实
3: 。对，然后这个呢，就是关于这本啊非常。透明的透明人潜入密室的一个出版资讯，嗯，嗯然后下一个呢，就是还没有出版的一套书，就是我们由华斯米整理的《中国近现代侦探小说拾遗》系列的第二集。对他预计在八月份出版，然后他这个第二集里面也是包含了四本书，然后他这四本书呢分别叫《中国侦探在旧金山》《糊涂侦探案》《夜黄夫妇探案集》和《双雄斗智记》，然后我了解到目前的一个进度呢，就是他的最后一本，就是他最新一本的这个封面打样就已经到了他们的出版社牧神文化那里，嗯，对，已经到了这个地步。
0: 对，他这个封面的整体风格跟他第一集,集,集的<对>是一样的，还是一样
3: 的。嗯，然后他这些书也还是由华斯比整理的那些近现代的侦探小说了。嗯，对，然后其中其中有一本那个《双雄斗智记》呢，他写的还是一本还是一个同人小说。好、哦，哎，他这个同人小说呢，同的就是程小青笔下的那位霍桑
4: 。哦，嗯。
3: 对，就那个时期，原来就已经有同人了，好牛啊！牛啊然后关于他的这些介绍呢，现在就是我觉得要看了书才能知道。嗯，对，因为现在的介绍也比较的简单，对，然后呢，这一套书就是如果大家有看过它的第一集的话，也可以关注一下它第二集的一个动态。嗯，对，反正就是关于我关于我国在那个年代的那些书，我觉得还是很还是很有意思的去，去可以去研究一下，我觉得。
1: 嗯嗯，嗯如果你真的很喜欢推理的话，确实是非常值得去看的一套书。
3: 对，而且你看看这种书，你除了能看到我们那个时候的推理，你也能看到我们那个。时候。时候的历史
1: ，对对
3: 对，然后<吧><对>、啊、这个呢，就是关于这一系列书的一个最新的消息。好，下一个呢，就是来到了我们弗莱哥的。弗莱格忠实的合作伙伴午夜文库，他们午夜文库不是有一个书目索引嘛？就他们的编号嘛、嗯。嗯嗯。对，然后他们的编号呢，已经悄悄地更新到了七百三十七
2: 了。哇，这么多，这么悄悄吗？
3: <笑>对，就是现在我们拿，现在我们他出版的最新的那一本还是啊七二一的那个，我们上一期也介绍过的。呃，心理师莫南按压，嗯、对，然后现在已经悄悄的更新到了，已经更新了十六本书
0: ，哇,<笑>哇，好多啊，这么多嘛，嗯
3: ，所以现在就是一个报菜名环节，因为十六本着实是有点多，二七二二到七二六。这几本其实都是他们的原创系列。上一期介绍那个心理师莫南的时候，就有算了一下他们上半年出了多少本嘛。<对>然后他们的，<对>然后他们编辑跟我说，这还算少了，他们下半年还有七八本要出
0: 。大的要来了，<笑>是的，<笑>都在后面。
3: 对，然后这五本书分别是呢：深蓝的逆光的子弹，郑启若的多米诺少女，白月系的积木花园。林晓玲的《奇迹降临》之前和赵静怡的《深藏于骨》，就
0: 前两个很陌生啊，是后面三个就是比较耳熟，就
3: 逐渐熟悉起来，然后熟悉到后面，仿佛觉得嗯，他为什么是个作者？
0: 对，但是他出过一本啊。先说第一个《白月世是之前我们讲过，他入围过那个导田赏，嗯，对。然后呢，就是也是之前北航的社刊的一个制作人之一吧，嗯，对。然后林晓玲呢是上海复旦推写的。嗯，他之前也是那个随机死亡，在那个岛田赏就是入围决选了。嗯，啊，对，最后一个赵静怡，赵静怡。然后呢，他之前出版那个书叫叫《扮演者游戏》，嗯，是个短片。嗯，然后呢，好像那个妖风还是什么上是散人，
1: 散人写的。哦对，散老师，对，因为他那个里面很多都是跟那个这个题材相关的。找到散老师，虽然我们情报处从来没有出现过散老师的新闻。但是我们经常会提到他，<笑>对对对，<笑>待会儿我们还要再提到一次
2: ，<笑>不，你已经透底了，你一说待会儿要提到，<对>大家已经知道是什么了。<笑>对，然后这三本就大家都可以就
0: 是就期待一下
3: 。对，然后呢，下面呢就开始了一些就是国外的推理，嗯，对，先是啊日本这边的就。啊，我孙子玩的侦探电影，然后还有就是今天再一次 Q 到的阿金川辰海的《红莲馆杀人
0: 》啊，哦，这个是他他的管系列，他的管系列，他的
3: 管。然后呢，再下一本呢，就是后藤君的《善写式迷宫》
0: ，很牛逼，嗯都说很牛逼，你知道吗？但是每个人没人看过，对，就是
1: 就就很看的人很少，但都说很牛逼，这样吗？啊，这
3: 样子，那就那
1: 。要好好期待一下。
3: 然后下两本书呢，都是同一位作者的，叫台斯格里森的《消失》还有《替身》。对，然后那再下一本呢，是今年上半年就出的，就出过的第一本的书，对，就是岸部烧的《深宫女捕快》的第二部。哦
1: 哦，哦哦这么快就出第二本了，好快、啊，<是>好快、啊，挺快的，一年呢。他应
0: 该可能当他可能当时同事写完的。哦，我觉
1: 得、哦、这本书是不是就我看
0: 了<笑>就你看，就你看<笑><笑>对，然后下面又又回到原创系列了，是吧？嗯
3: ，对。然后下面又开始了原创系列。其实这样数了一数，如果他今年这些都出完的话，他要就是已经出
0: 九本，还有九本原创系列要出九本。嗯，
3: 不啊，包括刚刚那五本的话，就一共有十一本。哦
0: 是哦哦，对对对,对，对，有十一本原创系列。哦、十一本，对、嗯，下面有六本呢。
3: 对。下面这一本呢，就是我们刚刚也提到了的呼延云老师的《破镜
0: 》哦，这是再版、再、哦、版、再版，对，就是统一风格再版
3: 、哦、<笑>然后下两本书呢，也是我们非常熟悉的石晨老师的《宵禁》还有黑药、哦《黑药馆事件
1: 》哦，《黑药馆》也是再版黑药馆》应该也
3: 是,是
0: 也是统一封面啊、哦嗯。他现在之前那本封面长得很不一样，很难受。<笑>哦<笑>
1: 萧敬是新书，是他民国系列的第二本吗？不知道，不是吧？好像是不是。哦，之前说过，好像是个偏社会派，的，对，偏社会派的。嗯
3: ，然后呢，下一本书呢是啊，孙国栋的《螺旋塔事件》
0: 。之前在原创新列出过一本《云雷岛事件》
3: 。哦，然后呢，在最后一本就是最新更新的啦，第七三七本就是《指纹的庭外
0: 》。哦，他这他这个是《白夜追凶》的编剧。嗯，对。
1: 以后我们还要提到这个，对，还会再提到一点，还有细讲。对，对今
3: 今天的资讯好像就是反复提，反复
1: 提 c 好多呀，确实，就是、他们都在联动，你有什么办法
3: ？<笑>以上这这十六本书，对，就是午夜文库它最新更新的一个书目索引了
0: 。出的晚吗？我都我都怀疑一下、嗯，下半年出不了这
2: 么多吧？好多。
3: 对，反正他们计划是如此。就看他们希望他们就全部就是按着计划走，对，就一本一本的就出来，嗯、出
2: 的比看的快
1: ，说实话。嗯,嗯
3: ，这以上啊，就是我们今天的书籍资讯了。今天书籍资讯好多
4: ，是是。是
1: 好，那接下来就到我们的影视环节了。啊，首先第一个就是刚刚提到的嘛，《指纹的庭外》嘛，嗯、也是有影视版了，就就是名字还叫《庭外》啊，就哦，它就属于是那个是同名，对，同名
3: 小说小说是对同
1: 名的改编，然后是在优酷上线。定档七月十四，就上周四就已经播出了。然后呢，还没看，呵呵但是呢，嗯、就是可以给大家说一下这个阵容。它应该是个系列剧，有两个这个单元，讲的是同一个故事，但是视角和人物的话应该是有所不同，好像是这样的。然后一个是《庭外盲区》，还有一个是《庭外落学者》。然后呢，主演呢分别是夏雨和罗静，大概就是说一下这个故事、啊他的故事集中集中发生在十六小时之内。法官鲁南，也就是夏雨饰演的这个角色啊，短暂出差南京，向庭长当面汇报工作的时候呢，被要求帮忙参详一桩发生在九年前的离奇碎尸案的一个死刑复核工作。这桩案子呢，又与陈曼团伙走私案呢有千丝万缕的联系。为了探寻真相呢，就鲁南与在金港的一个叫乔少庭的，就罗晋饰演的角色联手。然后各自凭借自己的惊险操作呢度过危机啊破解案情，这个是庭外盲区的一个大概剧情啊。然后庭外落水者呢，就是，呃由罗静饰演的这个角色呢，他是金牌律师啊，他是代理的就之前提到那个离奇碎尸案的呃刑事案件时呢，他被诬陷成了犯罪嫌疑人，但他是仍然执着于调查案件的一个真相。然后他搭档的也是由焦俊艳饰演的这个年轻律师，然后共同进行这个死刑的复核工作。然后也是，呃，突破重重困难，然后去破获案件的一个过程。也就是说，两起这系列的这两个作品呢，就是是在不同的视角下，呃，演述相同世界观上的一个这样的一个故事，应该是这个样子的方式去呈现的。哦、嗯,嗯,嗯
3: 。他所以他这个庭外的庭就是法庭了
1: 。对，就是庭外就指的是法庭，嗯、法庭因为那个夏雨饰演的这个是个法官的角色嘛。嗯。嗯
2: 罗静还是个律师，嗯，他又是律师。因为我女朋友最近在看一个电视剧，叫什么《幸福盗版家》哦
0: ,哦、嗯。听过
2: 、哦、啊，我我也听过，哦、我知道，嗯、就
3: 那个离谱会闹那个，对对对，然后里面
2: 罗静就是一个律师啊，嗯哦、也就是说，我们可以在同一个时间段看见两个罗静的律师
1: 角色，律,律师专业户了，<笑>这是，但是会让别人更有代入感。对，如果你刚看完那个剧的话，会感觉是个律师、啊，这里面哎他又都是律师啊，对，而且还是《幸福到万家》里面就是一个挺好的律师嘛，嗯，对，这里面又是一个比较正义正,色色正义形象的这个律师形象，就会有联动感，会让人更有代入感一些吧，嗯、对，是这样子的。然后就是后面我们应该也会已经上线了嘛，但是现在也没有看，也不能说太多。像我只看那个预告片，
0: 我甚至都不知道他居然是已经上了，我以为是之后呢。啊、嗯
1: ，对，反正他已经上了，我们可能回去会看一下，嗯、然后之后我们在回访专题里面再提一下这部剧。嗯，好，那就是今天第一个关于庭外的这样的一个呃消息啊，第二个啊、哦、老熟人、嗯、啊，上期还提过。的顺道嘴的提过一点点关于这个，嗯、就是午夜凶铃贞子的新作电影《贞子 D X》正式预告 PV 公开，十<笑>月二十八日上映啊。然后这个剧情啊，贞<唉>子的这个剧情我就不用太说了，也是围绕一个诅咒录像带啊，就是呃，看过录像带人二十四小时后突然死亡的事件，然后围绕这个事件呢，啊、呃，展开了一系列这个恐怖故事。嗯。越来越短了，这次二十四小时，原来不是七天吗？啊，对，嗯，就是毕竟现在的时代节奏变快了嘛，啊、对<笑>对，死亡也会变快，诅咒也加快了，<对>就给七天你太容易了，对,<笑>对，给你七天你这个破局太容易了，现在是吧？技术这么发达，网络这么发达，对你一个录像带给你七天时间太长了，没必要。刚,刚那个剧都
0: 十六小时嘛，
1: 对，嗯，
0: 就他这个，我就当时说的是，我记得有听到人说是
1: 尼姆光是监修世界观。啊、呃哦，对他们说，就我看的有评论说，这部更忠实于还原原著环界的感觉。对，因为是
0: 你们光是自己建修世界观嘛，嗯，
1: 所以他可能有些东西更加。但我确实也在这个预告里面看到了有关于像是化学方程式，嗯，呃，一些或者是其他就是就有科幻一些概念的元素的,元素的字眼在里面。对，但是呢。也不像《环境里面就做很很纯科幻的东西，它里面还是会有一些莫名其妙的鬼影啊，然后从天而降的这。它还是要利用一些现有的
0: 贞子已经根深蒂固的一些、嗯呃、一些影视形象了，嗯、
1: 对，去再做这种展开。毕竟某种程度上说，它应该还是恐怖片的范畴，对、嗯，还是要去做这种恐怖气氛的渲染。
2: 哎，我突然我突然想到一个烂梗，你看这里面有个 IQ 2 0 0的天才、嗯嗯铃木光司是兼修世界观，他、嗯、会不会是一个年化的高山
1: 龙司？嗯、<笑>那很乖，有点兴奋。但怎么说呢，就是女主挺好看的。那确实、哦，我就看完预告片，第一反应确实就是这个啊、哦。但是呢，就是影片具体怎么样，得上了之后，然后我们才能知道。嗯、反
0: 正导演是那个木村尚，是那个金田一、金田五的导演
1: 啊、哦。呃，哦、今年我们无数次 Q 到
0: 金田五。今天我播完了嘛，等一下跟他回访一下。好，对，主要这个导演很怪，他这个这个这个导演是平，他拍的东西平，这
3: 水平忽上忽下，忽上忽
0: 下。有时候拍的那个那个节奏有点久，嗯，就很好看。是啊，然后他拍的今天五就一般般，<笑>但是他
1: 爷就就感觉他忽上忽下。嗯，反正这部上了之后呢，就是反正我应该不会去看了。对我，我本来就不看恐怖片嘛。嗯，<对>他这个
0: 也不太恐怖吧？我觉得这个贞子 D X 应该
1: 啊，但看还是看口碑吧。如果说一方面，如果说他不恐怖，我肯定也就不看了。就是有,有一个不恐怖，它不好看嘛，就是、对吧？就
0: 是、嗯、不恐怖不好看你不看，太恐怖了你不敢看，不看那
1: 不就绝缘了吗？<笑><笑>对啊，我我就是这样的，就是有一种我知道你很恐怖，我就不看了嘛，就是这样。就是我属于那种不愿不愿意给自己找罪受的。这种类型，但、嗯、这个等它十月二十八号的上映
0: ，到我们能看到应该也挺久了。嗯嗯，
3: 嗯明年？嗯
4: ，得等媒
0: 体
1: 了，等明，等等明年了。好，那下一步，然后是这么多今天？<笑>对，我不知道为什么今天我的资影视资讯特别多，
3: <笑>可能为了找回你影视小王子的旗号，
1: <笑>我不想找回来，好吗？
3: <笑>没丢过
1: 啊，以前不是游戏小王子吗？啊，又改了。呃，下一个新闻啊，就是网飞的韩国犯罪新剧《模范家族》公开预告。然后该剧讲述呢是原本面临经济危机而崩溃的平凡一家，因为毒品组织的威胁而变得团结，齐心协力对抗毒品组织，并最终成为家族模范的一个故事。呃，怎么说呢？就是看这个简介不像是韩国的犯罪剧，<笑>很有以前美国的这种感觉，美国这种一些剧的这种感觉，就讲述家庭联合对抗一个。怎么说？罪犯、毒品组织，对，就像像像像以前美国的一些电影，就就很难说。对，这个反正也是网飞的是吧？对，嗯、反正这个据说是十
0: 九禁，尺度有大，尺度尺度有点大，这、就是我当时能够从其中提到的唯一信息了
1: 。<笑>那这个剧呢，就是会在呃八月十二日播出，然后到时候的话，应该会有资源。然后，如果感兴趣的同学呢，回去可以去看他的预告，或者是听了刚才的简介，如果感兴趣的话，可以去看一下、啊、他预告片呢。我看了一下，就是整体来说是挺挺吸睛的，嗯，很多场面啊，还有一些爆炸、啊，就是该有的都有，嗯
4: 嗯
1: 。嗯嗯然后，反正是很就是那种比较打得比较火热的那种犯罪片，嗯
4: 嗯
0: 嗯。嗯反正主主上主演是郑雨，嗯、但我看有人说很期很期待他的新
1: 剧。但我不认识，但可能看看韩剧比较多的会对他熟悉一点。<笑>对，反正这部剧呢，就是看就是之后的一个口碑吧。嗯，如果说挺好的话，我们可能也会回访一下。好，那这里就是呃我这边的三条影视讯息了。好，我这边是这个就是你不看的美剧啊，<笑><笑>第二
4: 季<笑>，对
1: ，美
0: 恐美国恐怖故事的衍生剧。美国恐怖故事集啊，弄清楚这是两个东西。这个美国恐怖故事第二季发布了正式的预告片，预计七月二十一号开播。因为这个 IP 算是很大的 IP 了。嗯。美恐呢？对美恐自己已经到第八季了吧？我记得。我这看着美恐第二季哦，一看它衍生作都第二季了。不是它，它本身到第八季的，它的衍生剧到第二季了。嗯。对，然后它这个里面的预告片其实就是有很多。那种恐怖的桥段吧，就是比如说那种突然从浴缸里面爬出来的乌漆吧黑的黑手，嗯、就全是泥巴那种，然后就那种那种用用那种很粗的针和线缝人的皮，那、嗯、种镜头，反正、嗯、我觉得这个 IP 其实没有太多可说的部分，嗯、然后就是大家如果喜欢这个心念的话，就可以去看一看
3: 。对，反正想要、嗯、找那种感官刺激，<对>我觉得可
0: 以。他偏感官刺激吧，我觉得，嗯、就他的一些，我觉得。特效化妆跟氛围都说得比较好的，嗯，你说故事吧，就没有也没有太特殊的故事，但是就是可以看一看。好，那就是我这边这个关于《美国恐怖故事》集啊的第二季的一个，
2: 然后下一个，好，下一个有关影视的呢，也是我们公司的消息，就是怪异君和午夜文库和腾讯视频，嗯，我们这三方合作的一个知识分享类栏目啊。嗯十大传奇神探档案已经上线腾讯视频了，每周日十二点更新啊，这个是稳定更新的，稳定更新是吧？居然是
3: 周更啊
4: ，
2: 对周更稳定更新十期啊，哦，而且这是
0: 有有梯度更新吗？还是大家都只能一星看一星期看一集，一起看一集，一星期看一集，很公平
2: 啊，很公平，很公平。对，就没有什么超前点播，超超前点播还没有啊
0: 。最近我们就十几点点播不了几次
2: 。对，然后这次呢，就比较值得一提的是怪异军圆梦了啊，他终于说了他最喜欢的侦探古天任在吗？啊。就这里面呢，因为我有拿十个人呢，除了古天任三之外，这里面呢有福尔摩斯、狄仁杰、波洛、马普尔小姐，
4: 嗯
2: ，然后菲利普马洛，嗯。李昌钰、古天任、三郎、柯南啊、汤川学，还有秦明。哦，这个秦明是法医秦明。法医秦明，对，啊、法医秦明，确实
1: 都是挑大家现在比较耳熟能详那些侦探。对，然后居然
2: 还有真有假。嗯、对，对对啊、比如说李昌钰，然后法医秦明是真实的人物，嗯、真实存在的人物，甚至是。嗯嗯还有狄仁杰，虽然这里面狄仁杰大多数就是也说到了狄仁杰，也说到了那个小说里面的虚构形象那个，对，你们<有>两个一起说嘛，虚构形象就一起说的。嗯、它里面每一个模块就是每一集都会花比较长的篇幅，就是来详细的为大家介绍这个名侦探他的传奇经历，还有他的一生、嗯、如果大家对这些侦探感兴趣，或者对他们的人生想要了解，或者你周日下午这没事干，点开腾讯视频。看一会儿是吧？尤其怪异君讲的又挺有意思的啊，这绝对不亏
3: 。对，而且他一集还不长，十来分钟。
2: 嗯，一集的只有十几分钟的样子。对，十来分钟就一
3: 集
0: ，那确实挺快的
3: 。对，很适合下饭呢
0: 。对，嗯，选的这十个人吧，都是那种属于有
2: 故事可讲的，嗯，对，都非常有故事。对
3: ，都是很丰满的人物
2: 。嗯，呃，我记得很清楚，怪异君在录制的时候，嗯，讲到马普尔小姐的时候，嗯，他录完以后就觉得，哎。有意思，就是有些知识，包括是在汇总的过程中，关悦君也会觉得，哎，这个侦探的人生确实是很传奇、很有趣。尤其像马普尔小姐这样一个、嗯、安乐椅侦探，就我记得非常清楚，他在录制这个马普尔小姐这一段的时候，真的是录完了以后，他都非常爽。啊，刷到哎，本人都刷到了
0: ，肯定有很多大家也不知道的一些小故事
1: 吧？嗯，很有意思的一些小故事。嗯，马普尔小姐这期我应该是会去看的。嗯，因为我看了真正印上第一本推理小说就是阿加莎的《死亡草》啊，对，就是属于应该是是马普尔小姐的第一本这个故事集
0: 。我都不知道我看的第一本是哪一本，可能是《谋杀启示》吧。
4: 嗯
0: 可能是可还可能是先看的不是小说
1: 哦。
2: 什么叫你就会去看这一集？应不应该全看吗？我说先看这一
1: 集，先看这一集。对，就这一集我会很感兴趣
3: 。那那一集上线的时候艾特你一下
1: ，毕竟一星期出一集。
3: 对啊，还要哇，那更完还要好久呢，两个多月。嗯
2: ，我们这个现在应该已经上第一集是福尔摩斯。嗯，然后大家伙听到的时候马上要上第二集，我们的狄仁杰。嗯，有兴趣的观众们就可以去看一下。好，那成功给自己打了个广告。那。
0: 好，那下一趴到游戏，游戏呢？我先给大家说一个解谜游戏吧。这个解谜视觉小说，解谜视觉小说《十一号小镇综合症》现已上线 Steam 啊，免费游玩。这是中文。对，它这个有一个小标题啊，叫“天才在左，疯子在右”。啊，这本书居然这这个词已经成为了一个标标签的嘛。<笑>
2: 我还记得这个。天才在左，疯子在右。我高中的时候特别火，这个应该不只是高中吧？他应该火了很多年吧？嗯、对，他一直在火
0: <对>啊，啊、就是那种机场永远可以摆在那儿，就可以、嗯、可以卖十年那种。还有一本是什么？《无合之众》嘛，太点了这两本《无,无合之众》嘛，反正就是那类似的书了。嗯、啊，收回这个，收回回这个这个游戏啊，它这个标签其实很好的概括它的内容。他说的就是玩家，你会扮演一个来到一个小镇，这就叫十一号小镇。然后呢，你需要根据呢居民们的委托来画画啊，画画就画画。他会给，比如说你的游戏的右手边是一个大的画布，啊，那左边就是一些根据他们委托拿的一些素材，啊，这些素材就很奇奇怪怪的。然后呢，然后呢，他们的画呢是他们的委托呢也很怪，嗯，啊，就是有的说，比如有的比如说就让你画那种小昆虫，就画巨多，嗯，就排在一起。嗯嗯而且他们说的话也很也很奇怪，然后呢，他有时候呢，有些人呢来的又很正常，反正就是这个小镇里面藏着某些秘密。首先，你的主要过程是这个，呃，画画。然后呢，其次呢，你还得去解谜。那
3: 他,、哦、他那这个画真的是要靠我自己来画吗
0: ？你其实就是在拖拖放一些素材哦啊、嗯，然后他基本有八个素材格吧。但是你前提是他们说的话就是那种语言不详的，嗯嗯，他不会很明确的告诉你要什么、嗯、五彩斑斓的黑。对，比如说这个要高级，嗯，然后、啊、要要要神秘，然后呢？甲
2: 方是吧？对，然后呢？<笑>然后呢？就说到这儿，我不知道你有什么感觉啊
0: ？<笑>然后呢，你呢，要根据素材去贴合他们的要求，<笑>啊，他们是在玩谜语人、啊，然后但你要画对，画、呃、了 PTSD 犯了，我不想玩这游戏、啊
1: ，这跟<笑><笑>上班有什么区
0: 别？<笑><笑>他们说，对于他们说，对于画画家来说，就是一个。乙方模拟器啊，哦、<笑><笑>你还得猜甲方的需求是什么，他从来不直接跟你说清楚啊，就是这么一个类型，就是、挺好玩的。啊、我我花钱找甲方
1: ，这个游戏太折磨了
3: 。他<笑>不是免费吗？是啊，嗯，对啊，哦、我
1: 不用花钱，不用花钱、啊，免费体验啊不是，他是试玩吧，免费游玩，是啊、就是免费开玩哦，啊，免费去再当一把乙方，哦，免费当乙方，对
2: ，然后当
0: 就是说当你这一个所有的内容就是。因为它除了我刚刚说的这个素材之外，它还分线稿、颜色、滤镜，就像你模拟 P P S、哦。<S 然后呢，你最终如果我刚刚说不是说你画画嘛，如果你完成让顾客满意了，就会获得一张来自顾客赠予的故乡的车票。哦，但去哪儿就可能牵涉到一个秘密了，就不知道了。哎，那还挺有意思。对
1: ，嗯。这不玩吗？刚才我不刀这个地方，不懂。<笑>还挺有意思的。这是不是当乙方当惯了吗？嗯、对，反正就是
0: 你没因为有很多角色嘛，所以你可以获得不同的车票，这就是免费开玩。有兴趣的、嗯、想体验是吧？乙乙方画画的可以去玩一下。<笑><笑>对他当然也有解谜元素了、啊，就是首先拆他的委托就是一个解谜的过程。
2: <笑>对，然后这就是我这边分享的一个游戏的讯息。然后我这边呢分享一个克苏鲁风合作冒险游戏。e r e s y s 这个单词我不会读，这
0: 个字这个单词就很克，好吧？这个单词就很
2: 克。然后它的 Steam 页面已经上线，发售日期未知，同时最多支持四人一起游玩。就是它的这个故事，我给大家介绍一下：就是你和你的朋友们、三个队友们被关在了一个与世隔绝的孤岛上。嗯，嗯这些孤岛上面全都是克系生物
4: 。嗯
2: 。你要躲避他们的攻击，还要捧着你手里面那个密点，寻找它残破的书页
0: 。那感觉这个流程跟传统的克苏的游戏没有太大区别。嗯
4: ，嗯可能
0: 主要还是看画风跟它的后面的时机的就是游玩的模式吧。
4: 嗯
0: ，因为基本上克苏的游戏都是你要去找古神跟躲古神是两件事情。<笑><笑>
2: 它实际我看了一下，就是我原本以为它是一个二 D 画风，嗯，或者说甚至有点像饥荒那种感觉，嗯，但事实上它建模还蛮精致的。
1: 啊，是吗？真的，他的怪的建模还可以啊。对，但是自己人的建模就像纸糊的，哦、<笑><对>就我们把钱用在刀刃上是，是对，当然是就知道大家就是想想去看股神的嘛，就是直视一下不可明视，啊、<笑>所以就把钱花在了不可明视上,、啊、<笑>上。自己呢就有点随意了，就是那个魔法书，嗯，这个好像是使用的时候会发亮吧，嗯，嗯就是那个夜光手表的，<笑>但是怎么说呢，就是。喜欢去直视不可明示的，还是可以试一试。就是股神还是有那味儿的。你<笑>、嗯、在说绕口令呢是吧？股、啊、神
2: 挺吊三的，这里面、嗯、就尤其是在
1: 他的预告片里面出现那几个，对，挺吊三的他。他预告里出现那几个应该都还是小 case， 从体型上能看出来。嗯，就是真正的他那些一些比较上位的一些神，大的还没来，对，应该就就是那种会让你一种巨物恐惧感啊，或者那种。会会让你有那种感觉吧？当然我们还没有看到，但我猜想应该还会有大的。看到的一些都是一些呃眷属，我目前我在那个预告片里面看到的，应该都不是出现那种体型特别大。应该你要直视古神的时候，应该会比较震撼。我觉得，嗯，我甚至姨太的说，他的预告
2: 片我看完了以后被吓到的唯一一次是他队友钻出来的时候
1: 。
0: <笑><笑>对
1: ，就队友就像个纸片人一样，一个纸人从你旁边蹭。
0: 算是玩玩玩玩恐恐恐怖
1: 游戏了，是吧？对，就是就是你不会，你看恐怖片的时候，你没有被恐怖片吓到，被旁边那叫唤的朋友吓到了，被旁边的朋友吓到了。好，这就是这个新作的
2: 消息啊 ，E R E S Y S， 发售时间未定，大家可以期待一下。嗯。<笑>嗯
3: 然后我这边呢，就有一个啊，是一个移植过去的游戏，是一个 NDS 的游戏，叫做《触摸侦探小泽里奈》。李奈与华子姑的事件簿宣布将于10月6号登陆 NS 平台。对啊，它这个游戏它是一个，它是一个游戏的系列，那个系列呢就叫做《触摸侦探小泽里奈》。然后它这次呢是一个集合包，就是把它之前出过这个系列的游戏打包，然后移植到了 NS。
1: 哇，哦、这个确实有点时代眼泪的感觉了，嗯、因为我我之前就有一台 NDS，NDS 时期的<是>游戏，对是就是我我是,是 NDS 期时期的游戏机的玩家了，哦、嗯，今天可
0: 这,、嗯、这个如果就是大家。就是有有那种回
1: 忆的，可以去玩一。但我确实没有在 N D S 上玩过这个系列，就我也没怎么听说过，嗯、可能是我见识短浅了
3: 。哦、<笑>他这个游戏主要是他的画风，就是他是一个很可爱的美少女嘛，一些不一个很可爱的萝莉嘛，小泽里奈。嗯、然后他呢是和一个、呃、叫华子菇的一个菇类生物。什反应？
2: <笑><笑>和一军出去玩是吧？<笑>口粮还保证了，华<笑>子菇，
3: <笑>对，是一个叫菇类生物。然后呢，对他们俩就是一起就是解谜，对，是一个那种通过呃点触互动的方式，然后来进行解谜的这样一个游戏
1: 啊。对，因为那个时候为了那个凸显 NS, N S N D S 上的那个 <N> DS, 那个触屏的机能，嗯，就做了当时做了很多的一些触屏游戏，<对>因为 N S 它是一个。可能你接触过 3DS， 它也是这种翻盖，的翻盖嘛，就是上下两屏，下面那个屏是可以触屏的，上面那个就是做展示，展示屏嘛。对，当时很多就 NDS 其实出了很早，当时触屏的技术其实应用的还是非常少的。对，它送了一支笔哦，还有一支笔。就那个时候的触屏就是要用笔的嘛，对，用笔去实现，所以他就是为了推荐这个技能，所以会用这种点触的方式去通关的。嗯我
0: 看到有人说梦回15年前，对
1: ，哇，那么久，对。那是很老的机子了，对,对 ，NDS 嘛，十年前都是 3DS 的时代了， DS, 然后 NDS 还在 3DS 的之前。
0: 嗯、对，我前两天还，虽然说是跟我们今天的内容完全不相关，但我还想说一下，前两天我们聊到，的、嗯，就是现在不是说很流行买 DS, 呃 3DS，3DS， 就是在某书上很流行 3DS。嗯嗯
3: 某书上啥不流
0: 行啊？这机，三 DS 是一个很旧的，就是上
1: 个时代的，对，十年前的机器了，十多年前了
0: 。然后他们就找出了很多优点，
1: 嗯
0: ，比如说比较小，方便携带，
1: 嗯，因为它不是
0: 那个翻盖可以合在起嘛，电子词典嘛。然后就是轻度游戏，包括对，然后就很多就是说，我们当时就很诧异，我们说。这
1: 确实好像，
3: 他说的也对，他说的也对，但你觉得，
1: 嗯，但说实话，他再小也没有比你的手机小，而且他玩的，他再触屏也没有你的手机好触屏，而且玩的应该也不是那么正版的卡带，嗯，应该都是破解掉的，有那个后面那种破解机型会有烧录卡，对啊，烧录卡嘛，所以就就感觉就让我想起了这个事儿。但是你要说轻度游戏，确实是有很多。比如说，当年非常火热的《任天狗》
4: 嗯，嗯，对
1: ，可以说是任天堂突破自我的一个游戏，翻身之仗，翻身仗，这个游戏是。嗯、但三
0: DS 确实有很多很好玩的游戏，嗯，这<实>确,确实是个事实。嗯
1: 、但毕竟三 DS 的时代，掌机没有人能跟他打。嗯、对，<笑>我的第一台掌机，嗯三
2: DS。嗯。因为便宜，<笑>虽然我们今天说的是 NDS 的游戏，<笑><笑>但
3: 是但是大家对那个年代比较有共鸣，都
1: 是天堂的，无所谓了啊，对，一样的。<对>但其实你从外形上来看 ，NDS、三 DS 和 NDS 呢差距其实也没那么大，嗯、对，对对差距其实很像，但是技能差距比较大，嗯。嗯对，然后现在
3: ，但是他要登录的是 Switch， 啊
1: 。这不还是人天堂的吗？对<笑><就>。永
3: 远是这天
0: 堂。登录的是 NS
1: 。<笑>什么叫次世代主机啊
3: ？对，反正就这就是这样子的一个游戏。对，如果大家喜欢这种，就可以去看一下那个画风，因为有很多人就是被他那个画风吸引住、嗯嗯。画风没
2: 有过时。对，对<潮>然后
3: 然后他们玩完这个游戏之后，就会喜欢上里面那个华子姑
1: 。那个姑很好玩，我建议输表情包啊。对，我对<笑>那个画风真的很有意思。对这个。就特魔性，对,我,
3: 对我也被那个游戏引到了，该死
1: ！嗯、你要不也入手一台 3DS？ <笑>对，不是
2: 他不都要
3: 登录 NS 了吗？<笑>为啥
2: ？对，他小巧方便、啊，<笑>对，轻度游戏好看，轻度游戏好
1: 看，我、哦、全部符合了，<笑>他应该登录 3DS，、啊、<笑>就应该移植 3DS 嘛，明明 3DS 更火，<笑>不管啥
3: S 啊，反正都是任天堂的。<笑>对，反正关于这个游戏资讯呢、啊，就。是啊，介绍到这里啦。
1: 好，那下一个游戏，呃，之前我们提到的，<笑>我听的已经绷不住了。<笑>我我已经不想在，就是准备
3: 开始笑。我们瞥了
1: 一眼，开始说，我们已绷不住我已经不想在说这个游戏了。为什么每次都让我讲？<笑>那你一个人讲
0: 完挺好啊。对啊，重庆
1: 小面嘛，<好>不然别人又要重复很麻烦。然后刚刚也提到了伞老师嘛，说要出现，大家也知道是啥事了，就是中式中式悬疑解谜游戏，指甲一四红丝缠，公开终极预告。<笑>七月二十九日十点正式上线啊！我们终于等到这个了。<笑>就之前出了上线时间，终于等到了。就之前出了那么多预告的、预告的、预告的、预告的预告的啊！嗯、这次终于是个正经的预告了，嗯、就就告诉我们他他要做了，然后他什么时候上啊？我们就在等这个、嗯、之前发了一大堆预告的预告啊，然后呢，这次呢是玩家将解开一个叫做益昌镇的秘密。然后我看了一下，他这次预告是有就是破出一些剧情信息嘛？嗯，女主应该这次是一个。呃，就是他的单位吧，或者他公司外派他到这个地方，然后去遇上了这次的这个恐怖事件，鬼鬼市有点像啊、嗯，好像是感觉是他说是他出现出现一个集市，然后说、嗯、这个集市怎么一个人都没有
0: ，对，然后后面又有出现、嗯、又又出现一个
1: 那人，反正就很啊，朱雀出现了个剪影，对对，对嗯、那个剪影呢，应该是一个大多数玩家会熟悉的前作中的人物，啊、对然后说这次。终于不没有虽然没有脸，但这次好像终于有个剪影了。嗯、对对，然后所以说这次呢，应该还是就是呃恐怖也好像说也是再次升级。我看画风也确实比以前就要精致了很多，然后画幅好像变宽了，不知道会不会有呃 PC 版的同步上线。但反正手机版应该会先上线。具体它是还有没有《熊心小面》这个收费模式，就就好像目前不太清楚。<笑>但我是目前确实最关心的就是这个，这个跟游玩体验直接挂钩。好吧，反正时间已经定了，就是这个月月底，啊七月二十九号，然后我觉得就不可以错过，啊，就是无论是游戏还是散老师的视频啊，都呵呵都可以去了解一下。对，七月二十九号很近了，嗯、很近了，嗯，对，很快了，很快了，嗯，这个我们应该一定会回访的吧？我们都播了他多少条信息了？就<的>如果不回访？是我们的损失，我付出的太多，好吗？哪怕像我这种不玩恐怖游戏的，嗯，我你再说这种话，你看我这种不看恐怖片的，我真的不
0: 看。他确实，他上次你上次玩那个二三三，嗯啊
1: 啊三我没有玩完，对对二我是云了，嗯，因为他当时没有上 PC 嘛，嗯，就是之后如果 PC 的话，应该会再玩一下。二的话，我是直接云完了、嗯、啊，因为那个虫鸣小面真的太烦，就自己实在玩、嗯、玩不下去，就就广告太多了，就就搞不定，啊、没有办法，就去就去蚕老师那云了一会儿。然后三呢，我是玩了一段，但是没有玩完，然后但是也没有去云啊。嗯，但四的话，我应该会把之前的补一补，因为也要出 PC 版嘛。体验会好一些，嗯，嗯这个制作组就是想跟他说一声 ，shut up and take my money，、嗯嗯、对，嗯、你就收个费嘛，<笑>你就 no 重新小面，对，你就,就收个费嘛，<笑>不要让我看什么抖音重新小面之类的东西了。好，那就是关于我们这个指甲一、e、四的这样的一个消息了
0: 。好，那今天我们的基本上要说的资讯就这么多了，然后最后回访环节，好吧，兄弟，<笑>啊，最后这个回访环节回访个啥呢？你刚才你刚刚不是说今天今天五啊，对对对，今天五就突然忘了，今天五出完了嘛，然后总共有十集，嗯，然后呢最最后的两集就是最经典的，一个歌剧院歌剧院魅影，嗯，杀人事件上下两集，然后整体来说，我觉得我个人啊个人个人的这个十分制的话。七分的水准吧，六点八到七之间啊，这么精准吗？很
1: 很微妙，是什么让你觉得他七分都有一些微妙呢？就有的桥段吧，就嗯
0: ，
1: 就觉得他这个导演有时候他会拍推理桥段
0: ，嗯，有时候他又突然不会拍了，还介于会与不会之间，
3: 对，会但没有完全会。比如说
0: 歌剧院魅影，其实大家只也做过很多次嘛，然后有一段桥就。就就是那个不是个塔啦，嗯，那下楼梯嘛，嗯，然后就会一直为了展现那个焦急，会一直跑楼梯嘛，嗯，你能不能不要拍那么多，嗯，就是来跑，给我跑晕了，因为本来的歌剧院背影就涉及到歌剧院跟那个塔就是之间的一个结构关系，结构关系嘛，两边跑要杀人嘛，然后他一直转，就是我觉得你表现那个那个时间紧迫是 OK 的，那你没必要。<笑>转着拍那个旋转楼梯在跑<笑>，就有点觉得很没必要。但有些房
1: 大荧幕上不得吐
0: 了。对，然后呢，有些时候推理吧又很就是有那个味儿的。嗯，然后呢，整个实际下来呢，另外一个让我就降分的点就是说，就上次房我也说过一次，就是这一座为什么今天一跟没血的关系这么淡，或者说怎么感觉？嗯，就跟他跟他那个，所以我一直不知那个那个人的名字是啥。看了这么多金田一漫画，我都不记得他的名字
2: 。摄影机哥吗？对，摄影机哥，我一直
0: 就从第一第一话开始，他就变成了摄影机，我就一直加摄影机。就他跟摄影机的互动巨多，对，每一集都是。对，这就谁才是真 CP 啊？谁
3: 谁跟摄影机？就金田一
0: 啊，金田一啊，就互动很多很多。就是他们俩好像是一对儿。对，有时候特别是在那个金田一就是金田一杀人啊，就是他自己被诬陷杀人那一集。哇，两个人这个这个这个，我舍友鸡
2: 哥巨着急，带校服带校服，哦
0: 、对，然后一直帮他，哎、就没学，一直在学校里面出现过。你干什么呀？就
1: 就啊，突然消失了女
0: 主，<笑>对，然后就就很怪。然后有的案件吧，我觉得一集讲的有点快，比如说那个白蛇加那个酿酒那个讲的有点快。有的、嗯、有的吧，就就感觉两集讲的也不错。反正就是就跟他就跟这个导演本身一样，他的剧就是忽高忽低，忽<笑>高忽低，<笑>嗯。然后另外一点，我觉得这个可可能会被剪掉，就是关于这个演员啊，呵呵就是、嗯、呃，木村上另外一个剧，那个就是九九十九点九嘛，嗯嗯，出了个剧场版，我不知道剧场版是不是他拍的，金天一的这个演员道志骏又也在里面出演了一个角色，嗯，他是这个酒家的儿子，嗯嗯，而我们的侦探是另外一个人，当时他就要求侦探去查他的案子，
4: 嗯
0: 嗯，我当时一看，这。我就是金田一了、mm ， hmm. <笑>就是因为那个那个剧场版的资源是在金田一播出的期间出来的。哦，完了，我当时正好是刚把金田一看完，嗯，我就转头去看那个剧场版，嗯，我就串了，就他演的感觉是一个感觉、mm ， hmm. <笑>就他是金田一也没什么毛病、mm ，对、hmm. ，<笑>就这种感觉啊、mm。Hmm. <笑>对，就是金田五的那么一个
1: 简短的，我个人很个人向的一个看完之后的感觉吧、哎。那你对这部剧总体是推荐吗？就如果说是之前就是没看过金田一的人，就对几个案子都不熟悉，你会建议他看这一版
3: ？那为啥不看？只有直接看金田一
1: ？<笑><笑>就如果他没看金田一，我推荐他看金田一漫画<笑>
2: <笑>是不是吗？是啊，我,我其实差不多的感觉就是，就是他这个导演吧，拍的就是推理不帅。你懂你懂我意思吗？就他有时候是帅的，就他
0: 不是没帅就不帅，是帅是不帅就他就有的场景是 OK 的，有时候就就是推你的那个那个感觉之的，有时候又不在线，他就忽上忽下的，就感觉是不是他有
2: 分级，是不是给、嗯、给给副导演去拍了，<对><笑>让我有这种感觉。就是我也看了，然后我对他产生意见的第一个地方就是。第一起案子，其他不可思议，嗯嗯、然后今天一指凶那段，嗯、那段我拉着我女朋友看的，就我还没有看到那儿，
4: 嗯
0: 、
2: 来了来了来了，就开始转，就找找凶手，来了来了，这凶手就是一柔、嗯、软绵绵的镜头啪别过去了，啊，这个就是我对我女朋友，这这啥？这帅吗？啊，这我也不知道啊，我不知道啊，这<笑>我可能我
0: 觉得整体可能还是因为它跟传统的金田有一点点差别吧，嗯、然后这个差别一定会诞生一些。有人觉得好，有人觉得不好的一个部分在吧？对，对，所以我我给了一个六点八到期的评分，就是因为这个原因。嗯<笑>，就可能他有点看看个人的一个感觉。嗯，但整体来说的其中的很多轨迹的呈现，我觉得还是 OK 的。包括对上次也提到过，对他对他那个案件发生顺序的一个调
2: 换，嗯、调换对对对，有些部
0: 分做的还是可以，他显得更加有逻辑一点点
2: 。对对。对就我的评分可能还会高一点，虽然他不帅，嗯、但是他推理层面上，我觉得比原作要好。嗯，就呈现方式上，我觉得还是挺顶的。嗯，就作为一个影视剧化来还原这些轨迹，我觉得还是做的不错。就我可能会给到七点五这样子，很高，有些还
1: 挺高啊
2: ，高七点五就真有点高了啊！我觉得七点五有点高，高有限，啊，七点五我能给到这个分对，然后
0: 这是关于今天《金田一金田一少年事件簿》的这么一个内容了。看这个，其实从上上一次回访，其实就看了第一集、第二集嘛。嗯，这算是看完了吧？这是一个新的新一季的推理的新一季的这个《进程一》，其实也就这样播出完了。然后最近好像也不知道有什么新的推理<唉>日本的
2: 推理剧可以看了。哎，那个谁，那个那个轮到你了，那哥们儿
3: ，乔云康
2: 啊，对他不是七七花花、啊、上次上次说那个，对上次说那个，还是没见影儿呢。<起>其实我还是比较期待那我
0: 我们之前说的那个那什么，我的小本还债是吧？啊，对桥本环，那,那个、那就对了，那个电影那个电影，然后<笑>我就
2: 记住桥本环奈
0: 了。<笑><笑>那个那个剧本身，那个漫画本身是挺好看的，嗯，对，并且当时在我们我们不是美系也同步发微博嘛，嗯，然后我看下面评论区全是，是啊,啊，全是那个漫画的，暗
3: 投安利，对，暗暗对
0: 那个漫画真的很好看，对，就大概现在去麻勒哥看了。哦，然后另外一个回放不算回放吧，这是一个我自己突然那天就是我们要录局啊，甚至。然后找一些书嘛，嗯，然后我当时我说，长书局哪些书销量是零本的，搞一本来，嗯、<笑>然后多了去
4: 了，然后发现好多，
0: <笑><笑>然后我就看了，突然看到我就那边看到一本《书与钥匙的季节
1: 》
2: ，嗯，啊、哦，米泽最新米泽最新
0: 然后我都不知道他居然已经在，就是具体的时间、嗯、已经在国内出版了，嗯，二月份的时候，就之前其实我们播播过这个。要在摩天出版这么一个消息嘛？对、嗯，但出版的无声无息。是啊、嗯，对,对。然后我就想跟他说一下这个《术语钥匙的季节》，包括当上次我们是不是上上次来说他的第二部？对，有《堪舆火言的季节》。对，都在日本都已经在连载了嘛。然后我觉得这个《术语钥匙的季节》讲的是也是日常推理嘛。然后是讲的是图书馆里面的两个人，嗯，对，两个男，两个男人，<笑>对，但是挺好看的。
3: <笑><笑>你这样连起来说就很奇怪。
0: 你
1: 你重点在哪里啊？重<笑>点在于日常推理挺好看的
0: <笑>哦，不是两
2: 个男人挺好
0: 看的。<笑>对，然后大家如果对米泽就是就是，我觉得这个内容倒不用什么担心，大家喜欢这个风格就可以去看一看米泽那味儿，还是对，就怕大家不知道这个这个事儿，嗯,嗯，因为就是就我当时看的都都很意外啊。啥时候出的我们都不知道，就就就就二月份就好像就出，然后我没
3: ,没二月份没出，没
0: 出是吧？没出哦，可能他那个条目上写的是二月份要出对，他
3: 是计划二月份出，然后直到好像、啊、二月份之后哪个月份，然后还有编辑来问过我说他们那个东那个这本书要出版啊，嗯、对，然后之后就敲
1: 神秘的出版，嗯、后后就版这也也也不说，哎、就就跟透明人一样，哎、也也不说。<笑><笑>悄悄咪咪的出版了
0: ，对，可能也也没也没关注到吧，嗯，对，然后就就就就我就就给大家怕大家不知道啊，嗯，所以我们这本长数据宣传为零的、
4: 嗯
0: ，<笑>这书于钥匙的季节，大家可以去看一看。好，那刚刚关于这一个一个剧啊，一本书，就是我这边带来的回访了，对，其实主要是给他家知会一声，知会一声，出了，对，一个出完了可以看了，嗯，一个他确实出了也可以看了，嗯，对，那。那今天你们还有别的一些回访消息吗？没得<德>，没得，那就等七月二十九号之下一次吧，
2: <笑><笑>大回访，好吧？<笑>下一次录还,还没到，哦，下次录没到，还没到嗯，对对
0: 、啊，那很可惜啊，好吧，<笑>再下一次就到了，再下一次啊，嗯，对。然后呢，那以上呢就是我们本期啊怪异情报处的全部内容了。如果大家对我们今天所说的这些内容呢有什么想说的话？可以直接在评论区给我们留言互动，然后呢，也可以加入我们怪电台的听友群啊，和我们的听友们一起来讨论相关这些内容。然后呢，呃，入群的方式呢，就是关注我们的公众号“怪故事”，在后台发送“电台”或者“听友群”就可以了。对，我们听友群里面的活动特别多啊，有比赛，有录有声书的，也有这个录电台的啊。他们甚至电台之间呢，还有抽奖
3: 。抽奖，抽
0: 奖跟串台吧。嗯，对。然后呢，我自己其实有一个计划吧，我就在这儿说吧。嗯，我打算和我们每个听友群的，就是做电台的这个朋友们、听友们，嗯，做一期电台。哦哦，对，但具体具体的内容我还没有想好。但是应该会有一个，就标题我都想好了，邀请了我们电台的听友、群的听友的电台，对，邀请了我们电台的听友们的电台来了一串台
4: ，
0: 疯狂套娃是吗？对，类似于类似于这么一个企划吧。然后具体的内容，我反正我想好了之后，我应该会直接在我们的群内联系我们的这些人的嗯对
3: 。那你是要打算一二三群来一次集体联动吗？
0: 对，找一个比较好玩的话题吧，对，然后在在在怪电台就是做一期节目，嗯，对
3: ，你要不跟他们聊鬼故事吧，比如什么欧哥会吃
0: ，啊，这欧哥会吃，这都不是鬼故事，这是常识，真实存真实存在一是可以，一是常识，二可以称为设定式推理，啊，对，然后那好了，我们就有要说的就这么多了。然后呢，我们下期情
2: 报处再
0: 见。我是老根
3: ，我是十三，我是以太
2: ，我是三公子。大
4: 家拜拜拜拜拜拜。When I compliment her, she won't believe me. It's so, it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, Do I look okay? I say, When I see your face, there's not a thing that I.